0: Hello, bros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Bros. Eh, bueno, el día de hoy les traemos a tres fundadores que normalmente no logramos eso. Entonces, pues, chéverísimo que podamos tener como la discusión con los tres. Eh, eh, les traemos a los fundadores de Tu Plaza, que son Marco, Jaime y Daniel. Normalmente saben que hacemos una introducción de cada uno, pero gastaríamos mucho tiempo y más bien a nosotros siempre nos interesa saber quiénes son ustedes, quiénes son los fundadores como emprendedores, cómo les comenzó a gustar el tema de emprendimiento, entonces les proponemos a ustedes que cada uno en resumidas nos cuente cómo su proceso, su historia, cómo la quiera contar. A, hasta el punto antes de crear tu plaza. Entonces, si quieren resaltar algo, no sé, de la etapa del colegio, la universidad, de otros emprendimientos, pues, solo es que nos cuenten un poco de ustedes antes de, de ya entrar a fondo a, a que nos cuenten de tu plaza.
1: Listo, bueno, soy Daniel, eh, Daniel Cruz, soy cofundador de Tu Plaza, eh, administrador, administrador agropecuario de profesión eh, Caleño, recaleño eh, Y bueno, súper apasionado de, desde muy pequeño Con, con todo el tema pues, del campo, de los animales De, de sembrar, de la agricultura siempre, siempre le decía a mis papás que cuando, cuando fuera grande Quería ser como el, el mayordomo Quería estudiar lo que estudió el mayordomo de la finca de que, de que yo quería hacer lo que hacía el ordeñador, que cuando era grande yo quería hacer lo que hacía el ordeñador, entonces siempre tuve como, como, como esa vena muy pegada al campo y a la agricultura y a la parte pecuaria, y, y ya cuando empecé la universidad empecé como a emprender un poco en algo de cultivos, con algunos amigos, nos metíamos en un proyecto especial ahí como vamos a sembrar maracuyá, y nos metíamos en maracuyá, y nos estallábamos, y nos quebrábamos, y bueno, entonces ahí estábamos en sembrar quinoa, y pum, nos metíamos una quebrada de la con la piña, de con la quinoa, perdón, y, y ahí fuimos cogiendo experiencia, y fuimos aprendiendo, y ya pues después se, se, se fue consolidando la, la oportunidad de, de, de empezar tu plaza en medio de la pandemia, que pues ahí te, pronto contaré un poquito más profundamente cómo fue ese proceso, y junto a Marco, a Jaime... Y, y a otra persona que nos acompañó en ese momento arranca, arrancamos este proceso
2: bueno si quieren arranco yo con la historia de, de Marco, Marco es, es otro caleño eh, yo desde muy chiquito como que me era muy inquieto con, con, con lograr vender algo como que me, me daba mucha satisfacción poder como cumplir las expectativas de, de, de otras personas, entonces creo que tenía ocho años y con ocho años me montaba en un, en un triciclo a vender crispetas de sabores en, en la unidad donde vivían en Cari, en el norte, entonces iba al iba éxito con mi mamá todas las tardes y compraba una bolsa gigantesca llena de, de, de crispetas de, de, de sabores y entonces en la casa la reempacaba y vendía. día fue con el colegio... Eh, con, vendí de todo, vendí desde de cheeseburgers eh, hasta Sundays entonces me llevaba la maleta y todos sabían que Marco tenía cheeseburgers, entonces me buscaban en los recreos, me logré comprar, me acuerdo eh, mi primera iPod Touch literalmente a punta de, de vender McDonald's, vendí donas vendí de, de todo obviamente me pillaban me regañaban, me vender pero de chiquito como que estaba muy, muy inquieto con, con el vender ya luego eh, pa, digamos que pasa toda la etapa de, de, de colegio y arranco la universidad, estudié ingeniería mecánica y economía y siempre tuve como un trade-off ahí con eh, meterle en full a la universidad o hacer cosas por la universidad. Entonces arranqué muchísimos proyectos dentro de la universidad, eh, monté proyectos que eran como medio, medio, medio emprendimientos, medio academia, muy enfocados con agros. Hace seis años me ha apasionado mucho tres estructuras, alimentos, tecnología y agricultura y cómo esas tres generan impacto. Entonces eh, montaba proyectos, participaba, participaba en, en, en competencias internacionales de emprendimiento, como que muy metido, muy metido en, en, en cómo poder crear vehículos de negocio que impacten.
3: Y a partir de esas experiencias,
2: eh, cofundé una compañía que en este momento... Es la primera granja vertical urbana en Colombia. eran antecitos de, de tu plaza, de esta historia que vamos a contar hoy. pero Es una compañía que, que, que logró pues, como cautivarme esa visión sobre la importancia de los alimentos eh, en, en, en un futuro próximo, ¿no? Y cómo como sociedad tenemos que ir pivoteando varias ideas porque no, pues, no va a haber cómo alimentar a todo el mundo de gente que se viene. Eh, y esa compañía eh, nace, eso fue antecitos del, del 2020, entre 2019 comenzó todo el proceso de cofundar eh, Vita Farms, que es esta compañía, y, y durante pandemia eh, pues nace tu plaza, ¿no? entonces es un poco el background de, de Marco, eh, nada, feliz de, de, de que nos hayan invitado a este espacio y contar pues todo lo que ha sido tu plaza.
4: Bueno, eh, mucho gusto, mi nombre es Jaime, Jaime Barbosa, eh, mi mi vena emprendedora viene desde mi papá. Mi papá fue un emprendedor y él montó la ferretería Barbosa solo con una mano por delante, otra mano por detrás. Desde ese entonces, eh, desde muy pequeño, admiré a mi papá y siempre soñé con tener mi propia empresa eh, creada pues, de, desde el inicio. Y como marco en el colegio me gustaba vender. Vendía esos rolón que que uno se, se, se quemaba la lengua, se rompió la lengua. También vendí cheeseburgers, me salía 15 minutos antes a calentarlas. Siempre tuve como esa iniciativa de, de vender, de vender, de vender. Hasta que por ahí, hace por ahí dos, tres años antes de, que, antes de, de fundar tu plaza, eh, comencé a trabajar con mi papá. Comencé a trabajar en la ferretería, conocí lo que era una compañía desde la parte interna, una compañía pues ya más estructurada, eh, con todos los departamentos y me gustó mucho pues como la parte de las empresas. Siempre soñé con un supermercado y llegando a pandemia, en pandemia, cuando comencé a vender tapabocas y que todo el mundo vendía su millón de tapabocas y que no estamos pues estamos encerrados, no sabemos qué hacer. Nació Tu Plaza y comenzamos este proyecto con Marco y Daniel y ha sido pues una montaña rusa de todos los sentimientos que se puedan imaginar, pero ha sido una experiencia única. Con Daniel y con Marco tuvimos la oportunidad de conocernos por ahí a los 14, 15 años, porque ellos eran del colegio alemán y yo del Bolívar. Estudié ingeniería industrial en la Javeriana, y resumidas cuentas, ese es Jaime es Barbosa, apasionado por vender y por montar empresas, me fascina generar empleos. Bueno, y entonces llegado a este punto,
0: eh, alguno nos podría contar cómo, cómo surgió la idea, quién cómo fue la iniciativa al principio, la ejecución al principio, y pues toda la historia detrás de pues ya crear este esta startup. Sí, buenísimo. A ver,
2: viajemos en el tiempo y cerremos los ojos plena pandemia abril, eh, abril 25 de abril 2020. Estábamos pues todos encerrados, mega encerrados. Eh, estaba el pico y cédula, eso que no podíamos salir de los supermercados. Yo tenía la otra compañía en Bogotá, estábamos saliendo un montón de pruebas y yo estaba en Cali. Eh, cuando recibo una llamada de un amigo me dice, Marco, las plazas de mercado en Cali están totalmente cerradas, hay producto que se está dañando y los hogares, pues las casas no están pudiendo salir a comprar. ¿Qué podemos hacer? Entonces, me acuerdo perfectamente, yo estaba en el patio caminando descalzo en mi casa, dando vueltas en la llamada, y yo dije, bueno, este es el momento de algo que he pensado hace unos tres años, que es cómo aliviamos realmente, estructuralmente, la comercialización de alimentos frescos en América Latina, el dolor está más latente que nunca, la necesidad de mercado, es decir, vamos a encontrar Product Market fit desde el minuto cero, aventémonos, el riesgo es cero, es decir, vamos a saber si funciona o no funciona, y el problema está latente y podemos ayudar a mucha gente. Entonces, en esas, eh, inicialmente, Jaime no había llegado al equipo en ese momento, inicialmente eh, arranqué, arrancamos con Daniel, y lo que hicimos fue sentarnos a hacer un, un, un pricing model. Literalmente cogimos todos los precios de los supermercados en Cali y entendimos qué patrones habían de márgenes brutos, qué, qué oportunidades habían. Y en cinco días lanzamos un pequeño modelo de negocio como, como, como un caso de que queríamos ejecutar, pero no teníamos ni visión qué es lo que habíamos de hacer después al otro día. fuimos 700 mil pesos y Daniel se fue para, para, para La Meda, o San Elena, no me acuerdo cuál, cuál fue, y, y lo estábamos esperando, arrancamos en un local en Obra Negra de 20 metros cuadrados que nos costó mi abuelo, eh, pues pusimos una, una mesa, una báscula, un, un WhatsApp, un iPhone 4, que estaba por ahí en la, en la casa de Daniel y, y arrancamos a tomar pedidos, oiga, estamos vendiendo frutas y verduras, la llamamos hasta la casa, protocolos, y la vaina comenzó a crecer. Entonces el primer día vendimos 3 millones de pesos. No diga, ¿qué es esto? Y todo en cash. Y pagaban de una, al otro día otros 3 millones de pesos. Y la gente feliz, mataba con la calidad. Pero hacíamos de todo. Es decir, Daniel compraba, Marcos se montaba el camino, entregaba. Hacíamos una facturita, unas facturitas, unas rendiciones en Excel rapidito. Pero pues era una labor titánica entre tres personas. Y me acuerdo que esa primera semana llevábamos como cinco días operando, Eso, digamos que la locura en términos de facturación y de, y, de, y de operaciones que literalmente fue de la noche a la mañana que montamos todo todos, eh, nos contactan el periódico El País, oiga, queremos hacerle una nota, y nosotros, pues claro, felices, lo que pasa es que ahí, primer error, no, no digamos que no tuvimos la antesala o entender el poder del impacto de los medios masivos de comunicación. Entonces, hacemos la nota, eh, Sabíamos que iba a salir como el, el domingo, que es uno de los días más fuertes del país, del, del periódico. Acostamos el domingo, literalmente teníamos jornadas de más de 18 horas diarias que no parábamos. Nos acostamos cuando a las entre 4 y 5 de la mañana, ese WhatsApp de tu plaza comienza a estallarse. O sea, más de Creo que eran más de 200 personas pidiendo mercado, eh, eh, copiando la nota del país y pidiendo mercados. So, literalmente no teníamos capacidad de responder. Grave error. Eh, y ahí pues comenzó a tu plaza a, a crecer las operaciones y ahí nos robaron en ese local nos robaron la báscula, nos rompieron la reja y ahí luego pasamos a un garaje, consolidamos más el equipo, comenzamos a entender más el buen negocio y en ese momento cuando pasamos a la, digamos que a la otra locación, a un garaje que nos prestaron también yo me senté con todos los socios y les dije bueno, ¿qué queremos lograr? Estamos entendiendo que, 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 nos dimos cuenta que teníamos bien el problema, que lo estamos haciendo bien ¿Qué queremos? ¿Queremos un negocio tradicional bonito? que Seguramente nos va a permitir aprender mucho e impactar a muchas personas. ¿O queremos que esto realmente coja una velocidad increíble y vamos a levantar capital? Y la decisión fue, vamos a levantar capital. Entonces yo los paré y les dije, vamos a levantar capital cuando hayamos demostrado que podemos operar un buen negocio de este estilo sin levantar capital. E inició todo un, un camino... Eh, digamos que de muchas alegrías pero muy doloroso de operar un modelo que en teoría es un capital intensivo sin plata y ahí es donde comúnmente se, se, se denomina hicimos bootstrapping 100% es decir, crecíamos mes a mes con los recursos propios claramente muchos proveedores, muchos productores nos ayudaban eh, para poder aguantar esas carteras de los clientes y fue cuando comenzamos a, a entender el potencial y la oportunidad tan grande que tenía tu plaza en la región y ese fue el, el origen de tu plazo
3: bueno, ahí me surge una pregunta muy importante y era, ¿cómo hacían con todo el tema de la distribución? digamos, tú contabas que era plena pandemia, temas de movilidad restringido, o sea, cómo hacían, digamos, si los paraba la policía obviamente llevaban alimentos, pero pues no tenían ningún, ni bueno, que ninguna cámara de comercio, que, eran, que era una empresa distribuidora de alimentos, ni domicilios, ni nada o sea, ¿cómo estaban haciendo en ese <risa> ve, momento?
1: Ve, era muy cagada porque primero, vos no sabías vos no sabías si mañana iba a haber mundo, si ¿sí me entendés? la pandemia 25 de abril del 2020 nadie sabía qué iba a pasar mañana, todos los días había una noticia distinta y todos los días era más caótico, entonces éramos nosotros como solos en Cali, nosotros andábamos la calle solos, no había absolutamente un carro, no había absolutamente un policía, no había absolutamente nada en las calles de Cali, era Marco con un traje que en ese momento vendían como de astronauta. <risa> Montado, éramos Marco y yo montado en un camión, Marco con un traje como astronauta para no tener contacto con las personas, y nosotros entregando eso para arriba y para abajo, nunca es decir, afortunadamente nunca nos pasó nada, ni que nos dio COVID, pues nos vino a dar COVID ya pues cuando estábamos tres veces vacunados afortunadamente, pero eso llegaba uno a la casa eso llegaba uno a la casa después de entregar montado en un camión, desde el principio alquilamos un camión no sabíamos cuántas ventas teníamos el otro día, pues teníamos un camión refrigerado sí porque algo que desde el principio nos, bueno, vamos a vender frutas y verduras a hogares, pero tiene que ser las frutas y verduras más espectaculares, con la marca, marca más espectacular, el proceso y la selección más espectacular, y eso ha sido que está desde el día cero hasta hoy, ¿sí? es algo que todo el tiempo lo hemos tratado de mantener, entonces una amiga que es una diseñadora, pues una berraca que ha sido gran co-creadora de la marca de tu plaza, que es, es bien llamativa desde el principio, nos sacó el menú, el, el menú, el logo, cómo empezamos todo, eh, las camisetas, mandamos a hacer camiseta y, y, y arrancamos pues con la vaina, y, y nos montábamos en el camión y arrancábamos, no sé, ponerle a las 10 de la mañana, y entregábamos por todo Cali y terminábamos a las 11 de la noche, y siempre estaba le tocaba a uno esperar en, en el localcito encerrado en una reja hasta las 11 de la noche, y eso pues deambulaba gente, pues... Eh, a pedir comida, que si le regalaban un banano, nos robaron, nos asustaron, nos metíamos debajo de las, de las mesas, entonces pues fue esa, esa etapa pues en esa pandemia que nadie sabía que la calle estaba en soles que no había policía, no había control de nada, fue, fue bien, como que forjó bastante el, el, el interés y, la, y las ganas de, de sacar adelante tu plaza para, pues, para que después de, de dos años y medio estemos contando, estemos contando el cuento de, de cómo empezamos un 25 de abril en plena pandemia. Entonces pues digamos que logísticamente al principio lo único que garantizábamos era que, que el producto estaba supremamente desinfectado. Es decir, si salía un nuevo producto en las noticias de desinfección de fruta y verduras, tu plaza ya lo tenía. Tu plaza desinfectaba y redesinfectaba y volvía a desinfectar todo. Y aparte pues vos no sabías cómo se te iba a pegar el COVID. Vos llegabas a tu casa y vos tenías un, es decir, los papás de uno estaban encerrados. Y uno no podía llevarle el COVID ni por el verraco. entonces uno se empelotaba en la entrada y entrar derecho al baño, eso no, pues, no, cero contacto con nadie. Y así, y así pues, eh, pasamos ese, ese primer, esa primera etapa de, de, de consolidación del de equipo hasta que ya pasamos al garaje y fuimos creciendo un poco más, fuimos adquiriendo más rutas auxiliares, ya nosotros de pronto no, no, no nos exponíamos tanto.
0: Ahí, ahí yo algo... O oh, Bueno, yo, yo hago una pregunta y lo adicionas. Dale, y es, en dale, este punto dale. para nuestra audiencia ya es importante saber de qué se trata Tu Plaza, cómo funciona, eh, o sea, pues cuando nos, eh, nos referimos a las startups como ya saber un poco de qué se trata, como para que tengan el contexto.
2: La Tu Plaza es una compañía que está buscando reinventar la cadena de abastecimiento de alimentos frescos. Cuando hablo de alimentos frescos es esa gran categoría de frutas y verduras conectando dos grandes jugadores, dos grandes poblaciones productores y consumidores, maximizando la calidad de los alimentos y la conveniencia. ¿sí? Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos tratando de llegar a, un, a una masa crítica de consumidores con el menor riesgo posible. Y el ángulo de la adopción de este gran problema, es una cadena totalmente fragmentada, muchos jugadores, muchos intermediarios, falta de información, injusticias, es con dos grandes verdes. Uno, anticipando masivamente la demanda de las ciudades latinoamericanas. Y dos, apalancándonos de grandes agregadores de demanda. En vez de llegar a Juan, a Pedro, a María, con las frutas y las verduras, con esos, con esos perecederos, llegamos son a esos minoristas, a esos supermercados, a, esos, a esas grandes cadenas de restaurantes que nos van a permitir llegar a esos cientos de miles de usuarios con un muy bajísimo riesgo y con una gran seguridad. ¿Sí? Entonces, tu plaza está obsesionada con, con digitalizar toda la cadena, con acompañar al productor a que tome mejores decisiones, a poder entender exactamente qué es lo que necesita Cali, Bogotá, Medellín, en, en función de consumo, ¿no? Y cómo podemos tomar mejores decisiones de qué producir, cómo, cuándo, y con una marca increíble. Lo que, estamos, lo que estamos pretendiendo hacer es cómo podemos permitir que una marca llegue a más de 200 variedades de frutas y verduras en toda la región de Latinoamérica.
3: Sí. Ah, ahí, digamos, yo tengo una pregunta: es, digamos, cómo están llegando los productores, cómo han determinado, digamos, la calidad, todo este tema, para, digamos, seguir trabajando con ellos, como nos estás contando. O sea, digamos, hacen una evaluación de la cantidad de productos que son capaces de producir por temporada o por la calidad, o cómo los están eligiendo.
2: Mira, esa es, esa es una pregunta de, de, de tesis de doctorado, te voy a decir cómo, cómo la, la, la volvemos de Kinder, y es nosotros tenemos unas métricas muy grandes donde entran métricas de, de, de rentabilidad, márgenes brutos, pero también métricas de impacto, de cuántos usuarios de productores necesitamos tener, y comenzamos a, a poner una, unas restricciones a, no, a nuestros equipos de compras. ¿sí? ¿Cuántos productores debes tener dentro de tu portafolio en determinado momento? ¿Qué productos debes tener, ¿sí? Y también por el otro lado, pues, tienes unos consumidores que te están generando unos crecimientos en, en cierto catálogo de productos, en ciertas categorías. Entonces, ahí es donde arranca un, un, un digamos que las sinergias entre los dos grandes equipos, que son nuestros equipos comerciales y nuestros equipos operativos, de entender la compañía cómo está creciendo en términos de demanda, pero también cómo va a responder la operación. Cómo, va, cómo vamos a responder comprándole a productores, cómo vamos a responder empacando esos productos, haciendo todo el fulfillment dentro de nuestras bodegas, y cómo vamos a responder entregándolos en las fraganes que son. Entonces, la adquisición de productores se convierte en un reto. Es un mundo que hay una desconfianza total, ¿sí? un mundo... Que, le, pues, que históricamente en Colombia y Latinoamérica le, tenemos una deuda histórica con los productores. Eh, no sé si vos te preguntás, el tomate que te comes de dónde viene, ¿Sí? o, o qué, qué putas habrá pasado con el tomate antes de que llegue a tu mesa. Y, y los latinoamericanos y en general, pues todo el mundo, damos por default de que la comida va a llegar. Y no es así, la tesis de tu plaza es, la demanda está garantizada. O sea, el ser humano se necesita alimentar, lo que no está garantizado es la oferta. ¿Sí? Y la oferta es que ese productor entienda dónde hay una oportunidad, cuál es el producto que debe producir. Entonces hay un reto grandote y es cómo el productor escoge a tu plazo, cómo va a disminuir su incertidumbre de, oiga, ¿quién me va a vender el producto que estoy cultivando para tener la mejor ganancia y para tener una mejor vida? Entonces ahí comenzamos con las metodologías de, de generar confianza, de tratar de generar contratos de cosecha, de, de evitar las subastas que abundan en este mundo y cómo podemos disminuir ese riesgo del productor cómo podemos transferirle un poco de conocimiento, cómo lo acompañamos en ese proceso y cómo logramos que ese productor pueda competir en mercados sofisticados, ¿sí? Eso es lo que nos estamos completamente obsesionando. ahora, el reto más grande es esa adquisición de productores y fidelizarlos en el largo plazo. ¿sí? La meta de tu plaza es que en 3, 5 años sea la compañía de Latinoamérica que más redes agrícolas tenga dentro de su portafolio. Es decir, que todos los jugadores, en este caso productores agrícolas y productoras agrícolas, quieran jugar con tu plaza.
4: Eso eso que acaba de decir Marco es como uno de los uno de los clientes importantes o de los del igual de importante que el, que el cliente final eh, pero tu plaza también como tiene cliente de productor, tiene cliente el que le vende. Esa relación para nosotros es súper importante y pues le aportó a Marco como la parte de cómo llegamos a esa selección. Primero, pues como le acabo de explicar la parte de compras eh, desarrolla todo esto que Marco acaba de explicar con los productores, pero para nosotros fidelizar también y garantizar a nuestros clientes calidades y que todo sea pues 10 de 10, tal cual como si ellos fueran los mismos que van a seleccionar un supermercado sea restaurante, hotel o cualquier lugar, cualquier cliente perdón eh, nosotros en Tu Plaza hemos ido mutando la parte de la selección, en donde tenemos varios filtros, el primer filtro es Llegan los productos de finca, en la entrada se hace una selección para garantizar pues, que está entrando producto en óptimas condiciones a la bodega. Después se hace una, un segundo filtro, que es la parte de almacenamiento. En la parte de almacenamiento nosotros volvemos a hacer otro filtro, hacemos saneamiento, sacamos producto que no está apto para despacho. Pasamos a un tercer filtro, que es ya la parte de selección, que le llamamos los packers, que cada uno está dividido en un sector eh, específico con ciertos productos. Y llegamos al último filtro, que es ese filtro de la persona que ya está cargando el camión. Ahí, ahí revisamos otra vez los productos que se están despachando, porque para nosotros, como decía Daniel, es súper importante que la calidad sea uno, una de las pepitas de oro que tiene tu plaza. que Si nombran a tu plaza, digan, uy, esa gente es 10 de 10 con la calidad. Así es como buscamos esa, esa fidelización de nuestros clientes, tanto para adelante como para atrás, porque son igual de importantes.
0: Sobre ese punto, eh, ¿han utilizado algún tipo de herramienta como de, o software de inteligencia artificial para entender bien al consumidor? Porque por ahí como que leí algo que habían hecho, como en relación a eso? Como con ese tipo de nuevas tecnologías.
2: A ver, ¿qué hicimos nosotros? nosotros lo que hicimos es literalmente aplicar el famosísimo MVP. ¿sí? Entonces, cómo pasamos del WhatsApp a un, a un software tercerizado y cómo este software tercerizado realizamos un software totalmente in-house. Y cómo vamos entendiendo esas preferencias del consumidor, pero también de las operaciones, ¿no? Entonces, con WhatsApp y con software tipo Shopify, que usamos muy, 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 un periodo muy corto, comenzamos a entender el usuario final, cómo estaba esperando, ese tomate, ese aguacate, cómo se lo soñaba y cómo, era, cómo podíamos nosotros en términos operativos entregarlo. ¿sí? Ahora estamos enfocados en otro segmento de, de cliente pero es el mismo producto ¿sí? es decir, el producto que le entregamos a Rappi es el mismo producto que Juan está esperando en su casa. Entonces ahí es cuando comenzamos a entender unos drivers de decisión de consumidor y desarrollamos un software interno para poder disminuir el riesgo de selección, aumentar el el porcentaje, digamos, de cumplimiento en términos de preferencias, de maduraciones, de tamaños, de colores, en un sistema que además se va retroalimentando. ¿sí? Si Juan nos pide todos los días ese tomate en las características, el sistema va entendiendo esas preferencias de ese consumidor. ¿sí? Y asimismo también generamos unas restricciones operativas para que el sistema no falle. Entonces, nuestros empacadores se especializan en portafolios de productos Así que van, van aumentando sus capacidades, digamos que sus, sus capas de, de, de entendimiento del producto y la calidad, y se comienzan los berracos seleccionando productos. Y así es como logramos un poco disminuir esa incertidumbre de lo que se está soñando un, un aguacate y el producto que estamos seleccionando. Te pongo un ejemplo, si yo te digo, imagínate un aguacate, seguramente va a ser muy difícil, muy distinto al aguacate que me estoy imaginando. Y ahí es donde comienzan a haber esas asimetrías de información en donde plaza lo que está tratando es disminuir hasta al máximo ¿sí? y poder tener un producto extremadamente sofisticado el mercado y que puedan competir perfectamente.
3: Bueno, a, a mí me surgen ya dos preguntas. Una de pronto es un poco polémica. La primera es, digamos, eh, el servicio, digamos, de, de proveedores frente a consumidores. Los consumidores te entendí que, digamos, son restaurantes, personas, pero digamos, están, digamos, ya de pronto enfocándose hacia empresas que eh, transformen alimentos. Y la segunda pregunta sería frente, digamos, eh, los eh, intervinientes naturales del mercado, que normalmente son los que compran las frutas y verduras en las plazas de mercado y si las revenden. Digamos, un problema que hay en Colombia, y yo creo que en Latinoamérica es el precio, digamos, tu plaza, digamos, frente a esas eh, personas que intervienen en el mercado, ¿tiene un mejor precio para garantizarle a los proveedores o cómo lo están manejando?
2: Bueno, a ver, voy a, voy a tratar de, 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 de irte contestando que hiciste como varias preguntas. Eh, voy a arrancar diciendo que el intermediario no debe ser visto con malos ojos. Es decir, el intermediario es una solución a unas fallas de un mercado. ¿sí? Y esas fallas son, o unas ineficiencias mejor, y esas ineficiencias son falta de vías terciarias, que el productor no tiene acceso a capital, o no tiene acceso a mercado, o le falta infraestructura. Entonces el intermediario está solucionando eso. O permitiendo que ese productor vaya o que ese producto pueda salir a un mercado lo que tenemos que combatir son a, esa, a esos intermediarios que no generan valor, cuando tenemos 3, 4, 5, 6, 7 manos que pasan de una finca al consumidor final, eso es lo que hay que erradicar y básicamente en Colombia tenemos un reloj de arena y en Latinoamérica que se lo puede imaginar tal cual un reloj de arena donde la parte más arriba tenemos a productores luego pasamos a un sinnúmero de intermediarios en el embudo llegamos a unos mayoristas que es donde están el famosísimo Caradastos, Cabasa en el Valle del Cauca, ¿sí? eh, que son esas grandes plazas de mercado. Y luego comenzamos a tener retailers, minoristas, detallistas, y finalmente el consumidor final. Entre cada uno de esos eslabones, pues claramente hay una parte del pie, se la quieren comer, hay una parte del margen bruto. ¿sí? Y cada, cada mano pues está impactando negativamente el precio percibido por el productor. Aquí el, el primero que pierde y el único que pierde es el productor. Entonces, cuando tú logras disminuir todas esas manos y logras concentrar y agregar demanda para luego sacarlo a un mercado específico, que en este momento nos estamos en, especializando en, en retail, con agregadores de demanda, logras mejorar esas unidades económicas en términos de margen de productos. Y con eso permites que primero tu, tu consumidor final obtenga mejores precios y segundo que ese productor perciba mejores precios. Y ahora hablaba sobre que si estamos identificando oportunidades en esos clientes que procesan alimentos. Es claro, nosotros en este momento tenemos tres grandes categorías. Tenemos una estrategia dividida en tres etapas a, a su vez. La primera etapa es una generación de footprint, de volumen, de cómo conectamos eficientemente a productores con consumidores. Entonces jugamos con tres categorías. Un canal tradicional donde están restaurantes, cafeterías, hoteles... Una categoría de dark kitchens que es todo un sistema de ese, que, de ese de que primer, primer sector areca, pero digital, eso tiene unas fricciones en términos de supply por, porque, porque es distinto el modelo. ¿no? Y la tercera categoría es el retail. Sí. La segunda etapa es vamos especializándonos en retail con una marca increíble que va a penetrar el mercado, con un paquete diferenciado, con un portafolio extendido. Y la tercera etapa de tu plazo es una vez que tenemos este, este footprint increíble y esa marca increíble tenemos la oportunidad de crear un ecosistema gigantesco alrededor de alimentos frescos. Ampliar la categoría, una, un tema de ready to eat, de procesados, ensaladas, bowls, que estamos encontrando una gran, gran, gran oportunidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en términos estratégicos en tres grandes etapas. En este momento jugamos con diferentes tipos de consumidores, ¿sí? eh, pero es muy enfocados en esos agregadores de demanda que nos permitan llegar a cientos de miles de usuarios con un gran impacto y con muy bajo riesgo.
0: Bueno, yo les quería preguntar, devolviéndome un poco, eh, porque normalmente nosotros les contamos eh, las startups que hemos entrevistado eh, han tenido su inicio en Bogotá y esta tuvo su inicio en otra ciudad y lo que queremos es pues, ser diversos y que no solamente en Bogotá nos escuchen porque hay dinámicas muy diferentes en todo el país. Entonces, les quería preguntar ustedes, ¿qué han notado, percibido? Porque igual, pues... Eh, varios de ustedes estudiaron en Bogotá, de cómo es emprender en otra ciudad distinta a Bogotá, o de verdad, no hay diferencia, ¿cómo, cómo, cómo vieron eso? Eh, sobre todo que ahorita, hablando con Daniel, eh, antes del podcast, pues nos dijo que igual era sorprendente la cantidad de startups que están surgiendo en otras partes del país. Sí, mira, nosotros, primero, para tu plaza, es una obsesión
1: crear como resaltar a Cali y resaltar al Valle del Cauca como una cuna supremamente importante a nivel nacional y latam de emprendedores, de gente que le está metiendo la ficha en startups de otras ciudades, de otros países que, están, que han salido de Cali, pero que Cali no, ha sido, Cali no ha tenido todavía la capacidad de retenerlo en la ciudad y que esas empresas pues generen demasiado valor dentro de Cali. Entonces para nosotros siempre ha sido pues un poco que, los, que las oficinas de tu plaza sean en Cali, que, que el equipo principal de tu plaza sea en Cali, y surgimos en Cali, hemos estado en Cali, todos los desarrollos, todos los nuevos MVP's, todo lo que tratamos de, de, de buscar nuevo en tu plaza, lo implementamos siempre en Cali, es como, digamos, es como nuestro laboratorio. Y cuando, cuando empezamos con tu plaza, nuestro poco siempre fueron las ciudades intermedias nunca, nunca nuestro poco fue, ahí necesitamos llegar ya a Bogotá, eh, sino que vamos a ir, vamos minando las ciudades intermedias y por eso, si vos ves tu plaza, está en Cali, está en Pereira, está en Barranquilla, en Cartagena, Medellín y ya ahorita pues estamos en plena apertura en Bogotá. Eh, incluso después de Cali, cuando, cuando aperturamos Cali, llevábamos un año y medio trabajando en Cali y llega Fudolos y nos dice vamos a abrir Pereira. Y nosotros pues en ese momento teníamos menos tres meses de caja y dijimos, pues nos vamos para Pereira, pa Pereira con Foodology. Y nos fuimos para Pereira y arrancamos y abrimos Pereira con Foodology. Alquilamos una bodega, yo no sé, se le apareció un señor que nos dio la mano y nos entregó una bodega, pues no te imaginas la bodega que nos entregó con la mano. Nos dio la mano, oh, háganle muchachos, una chimba, qué bacano, fruta, yo vendí plátano, no es que háganle señores, arranquen esa bodega. Y nosotros nos íbamos, Jaime, Marco y yo, para esa bodega, cogimos la oficina, la convertimos en nuestro cuarto adecuamos un baño, le pusimos ducha ahí vivimos como 15 días abriendo Pereira sin un peso solamente para abastecer en este momento Pereira a pesar de tener Medellín, a pesar de tener la costa, Cartagena, Barranquilla, Pereira es la segunda ciudad que más vende de tu plaza con un equipo increíble unos clientes increíbles un crecimiento increíble mes a mes ha sido la verdad que muchas veces las, las compañías, las startups, que eh, no, no dimensionan como ese, ese potencial que hay en esas ciudades intermedias que están supremamente desatendidas y son un mercado inexplorado que cuando empezás, a, cuando empezás como a, a, a penetrarlo con, 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 con tu modelo de negocio va teniendo una acogida súper interesante, es, es algo nuevo para ellos, obviamente cuesta ingresar pero cuando, cuando vas creando un nombre, cuando vas creando una experiencia, cuando a la gente le gusta el producto que vos a estar ofreciendo, el voz a voz corre muy rápido y la adquisición de clientes es muy rápida y la, y, y, y la estabilidad en la ciudad se, se, vuelve, se vuelve relativamente de pronto más sencilla que entrar a una super ciudad como Bogotá. Obviamente, pues ahorita ya llegó un momento en tu plaza en el cual llegamos a Bogotá, estamos aperturando Bogotá, en eh, Llevamos 15 días empezando la operación en Bogotá y seguiremos creciendo Bogotá y seguramente en cuestión de dos meses estaremos abriendo ya capitales, Ciudad de México, capitales como Lima y, y seguiremos ya la expansión en ciudades grandes, pero, pero la experiencia que, nos, que, que tuvimos en esas, en esas ciudades intermedias, en Cali, que es una ciudad complicada, si, si vos ves como las métricas de distintas startups cuando entran a Cali, es una ciudad como que la hacen, es, es complicada, es complicada para todos, por más grande o pequeño que seas, Cali es complicado para empezar. Y, pero pues todos, yo creo que incluso con el mismo acento te das cuenta que somos orgullosamente caleños, pues mejor dicho, recaleños y queremos, y queremos, ahorita acabamos de pasar la experiencia del Capital Summit, donde hicimos eventos con distintos emprendedores. Estamos pues en, en todo ese tema de generar ecosistema y, y, y reunirnos con gente, mostrar la experiencia que ha tenido tu plaza, qué necesitas, cómo nos ayudamos, vamos, a a todos juntos a, 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 a crecer Cali como, como una gran ciudad dentro del ecosistema emprendedor.
0: Bueno, y otra pregunta que les tenía, otra historia que si nos pueden contar es como qué embarrazas y grandes han tenido que otros emprendedores puedan aprender de ustedes, que pues muchas veces y lo que intentamos en este podcast no es como mostrar todo bonito y todo fue perfecto exponencialmente lineal, sino pues que todo es un proceso irregular con, con aprendizajes. Entonces no sé si se acuerden de alguna que, que valga la pena mencionar.
2: Yo creo que hay varias. Yo creo que hay hay varias. varias a, a mí me encantaría que, que Daniel se cuente la, la, de, la del margen bruto. De, a ver, en nuestro, no, ese, en ese, nuestro ese, modelo, ese. que tomamos posesión de un producto, es decir, <risas> yo, eh, compramos un producto, tomamos posesión, le generamos valor y luego lo vemos con un pricing distinto. Hay un margen bruto. no Y pues una de las métricas es a cómo lo queremos vender por, por varias razones. Espera, ahí le doy la palabra, a mí porque cuente un poquito de la experiencia.
1: No, pues llegamos y, y, bueno, ¿y cómo vamos a hacer los precios? Entonces, como dijo Marco al comienzo, nos fuimos y nos volteamos los, los grandes superficies, mirábamos en Rappi, que pues obviamente empezaba la pandemia, todos los supermercados estaban en Rappi vendiendo, mirábamos precios por Rappi, levantábamos eh, información de centrales de abasto, pedito y la vaina, y, y empezamos pues a adquirir también algunos precios en en nuestras vidas a, a levantar precios ya en, en campo, pues en, en la plaza ir comprando y entonces llegamos y bueno, vamos a hacer, vamos a hacer nuestro pricing y, y empezamos a hacer el pricing team y eso, al final de mes nosotros revisamos pucha, pero como así, si nosotros pues en el momento no, no vendíamos tanto era muy fácil llevar una, una, una trazabilidad a cuánto estamos ganando porque hacíamos los precios pues cada vez que día. compramos un producto le aplicábamos el margen
3: nosotros
1: utilizamos buscar B. Y nunca daba a ese hijo de madre margen, y nunca daba a ese hijo de madre margen. Claro, pues al final la cagada era que nunca, pues, Marco me echa la culpa a mí, pero pues todos veían eso y nadie decía nada. Si eso era culpa de todos, la verdad. Pero pero pues en parte yo era como el, el gestor y ejecutor del, del pricing de tu plaza en ese momento. Y, y yo llegaba y yo cogía el precio el que compramos Entonces yo decía, bueno... Eh, vamos a marginarle al tomate el 40%. Y yo cogía cogí el precio que compramos y lo multiplicaba por 1.4% y listo, ya 40%. Y llegábamos y llegábamos a este resultado final de, de, de la semana o del día y daba 30, 28%. Y yo fue pues, puta, pero cómo, 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 ¿cómo pasó eso? Pues resulta, pues ya después como de tres meses de, de que no sabíamos por qué. Yo no me acuerdo si fue Marco o fue Jaime. No, no, no.
4: Eso, fue, eso fuimos da con Daniela, ¿te acuerdas de Daniela, de la que era contadora? Sí, sí, sí. Que sí. pasamos a Alegra y comenzamos a usar Alegra y eso era una chimba, nos facilitaba muchas cosas, la actualización de precios rapidísima. Bueno, cierre de mes, vamos a ver el margen del cierre de mes, 27%. Puta todos los productos, 27%, 27%, 27% lo miramos por al derecho al revés, lo volteamos no, eso fue una locura pues una semana dándole a eso y nosotros ¿por qué? pero ¿por qué? pero ¿por qué? y con Daniel y yo me, le, 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 abríamos el, el tablero y a rayar pero ¿por qué no nos daba? cuando Marco llega un día en la mañana y nosotros teníamos un tablerito como por la parte de atrás de la oficina y se siente y me dice, bueno, se, me dice ayer estudié el margen se saca así, así y así. Pues claro, nosotros estamos haciéndolo totalmente errado y durante dos, tres meses por ahí. Eso fue hasta que vimos a, con el clavo. A Daniela,
1: a Daniela nomás le faltó decirlo. Decir, solamente con la mirada nos dijo lo que, lo que pensaba de nosotros. Ella acaba de ingresar a tu plaza apoyando en la parte contable y con la mirada cuando vio, cuando vio los resultados... Pues la mirada lo dijo todo y nosotros no, pues madre, llegó Marcos un día prácticamente después de, 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 de estudiar, bueno, vamos a ver un masterclass de cómo, de cómo, acar el, cómo, acar,
4: sí. cómo sí. lograr
1: marginar lo que queremos marginar. Y ahí ya pues a partir de momento todavía no marginamos lo que queremos marginar, pero por lo menos ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos sí. cómo hacer la fórmula. Bueno, no, ya, muy chistoso. Yo,
3: yo tengo una pregunta y es, de pronto no es una embarrada sino algo de pronto que tuvieron que salir adelante y fue como sobre todo el tema del paro del año pasado, sobre todo eso, que es, eso fue que
4: eso fue una belleza.
3: Parte de todo. Entonces ustedes cómo, cómo lograron salir adelante en ese momento tan duro?
4: En ese momento yo me acuerdo, me acuerdo que muchas personas pues, teníamos un buen equipo y previo a eso muchas personas salieron porque se les se les dio una oportunidad súper importante porque incluyeron en en su hoja de vida estar en una startup y realmente eso es como muy atractivo para las compañías actualmente y quedamos Daniel, Marco yo y los Packers no había más equipo y por cosas de la vida porque se nos apareció un ángel no sé, en esa medio guerra civil que se armó en, en Cali se nos apareció una van y nos prestaron una van no llegaba tomate, no llegaba plátano un plátano, un plátano costaba 7 mil pesos eso era impresionante tras de que teníamos que afrontarnos como el día a día que nos levantamos y sabíamos que teníamos que seguir sabíamos que no le podíamos cumplir a los clientes pero igual lo hacíamos como es, con todas las cantidades entonces nosotros racionábamos racionábamos y racionábamos y con Marco sí. recuerdo mucho que nos montamos en un día de esos en la bancita, y nos fuimos a repartir. Me acuerdo, eso fue una atracción de gente impresionante. ¿Cuánta gente se alcanzó a...? ¿Cuántos pedidos eran diarios, Marco? ¿Como 200? ¿180? Era impresionante. Eh, ¿Todos nos pasamos no me a acuerdo, hartos?
2: pues en esa, época era, en esa época era una locura. Y, una locura. A veces es, es, es muy cierto decir, a nos cogió el paro, pero antecitos, hagan de cuenta que en cuestión de dos meses, pucha, todas las mega startups del momento se nos llevaron a todo el equipo y nosotros sí, pues, sin, sin fondeo mega bootstrapping eh, pues decía no pues and, andate el, el, dale fresco metele todas si, si te gusta la compañía dale y nosotros convencidos pues del futuro de tu plaza y llega el paro eso salíamos en el, y además que entonces ya no los, los los operadores de transporte no prestaban el servicio nuestros proveedores y productores no entregaban dentro de la ciudad entonces había que recoger en ciertos puntos y eso era de, de, de salíamos a entregar de guerra civil en guerra civil, pero gracias a Dios nunca nos pasó nada. Ahí entendimos muy bien eh, cómo poder, eh, digamos, que responder a unos tiempos de crisis muy grandes de, de abastecimiento. Logramos tener un crecimiento increíble, creo que fue del 200% de, de un mes a otro, y la fidelización, eh, creo que tuvimos no un churn si no estoy mal, solo del 10%, eh, pero fue increíble. Es decir, es, creo que pues, fue literalmente navegar en tiempos de crisis y ya luego después de eso la resiliencia que, que tuvimos como equipo fue increíble la, ya luego la retención de los talentos pues ya, ya aprendimos muy bien eh, eso, es, eso es otro arte no cómo poder retener talentos put eh, trapeando como mantenerlos bueno, motivados eso, eso, fue, eso fue eso fue una etapa eh, bonita pero angustiante de, de tu plaza
4: a mí, a mí eso me, me queda que algo muy chévere, y es, de verdad, los emprendimientos son tan buenos, tan buenos, tan buenos y tan chimbas, que se pueden adaptar a cualquier situación que esté en el mercado en el momento, porque son muy versátiles, y aunque se tiene un frente muy, muy, muy claro, nos permite a nosotros pivotear, y como es historia, hay varias, en donde Pasamos de hogares a restaurantes, de restaurantes a hoteles, de hoteles a clubes.
1: Siguiendo con lo que dice Jaime del, del, del reto y, 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 y cómo pues cuando vos estás dentro de, dentro de una startup o, o, o querés conseguir algo muy grande, pues esos retos te, te motivan cada vez más. Pues pasamos nosotros de ese paro de un mes y medio en Cali, donde literalmente nos quedamos sin equipo un mes antes del paro. Estábamos en el momento cortos de liquidez trabajando, pues dándole, y, y nos tocaba estar pendientes 24 horas porque vos no sabía en qué momento iba a entrar el producto a la ciudad. Y el primer producto que entraba a la ciudad tenía que ir para tu plaza porque tenía 180 pedidos represados. Entonces eran 24 horas en función, oiga, entró, tomate, listo, a 15 mil pesos el kilo, vamos con 15 ,000. hay que pagarlo en el contado, salga de la casa corriendo, puedes pagarlo. Eh, después hay que, hay que empacar, hay que despachar, hay que llevar, entonces pues estuvimos los tres, con, obviamente con el apoyo de unos packers, lo pues, estuvimos un mes y medio dándole a eso, salimos mentalmente, postparo agotados, pero no podíamos perder el impulso del crecimiento que habíamos tenido con el paro. Entonces llego y, y, y le digo a Marco y a Jaime, yo no sé dónde vi como una aplicación para un Summer Camp. En alguna, en otra startup por LinkedIn, no sé por dónde lo vi, yo dije, la tengo. Marco, Jaime, lancemos un Summer Camp en tu plaza. La gente acaba de salir de vacaciones, está empezando las vacaciones de verano y la gente quiere a hacer algo. Nosotros hemos construido algo muy chévere. La gente le llama la atención lo que hemos construido. Nuestros amigos nos dicen qué chimba lo que están haciendo. Bacano trabajar con ustedes. Pues abramos las puertas de tu plaza. Que venga gente a vivir lo que vivimos nosotros todos los días. A aprender con nosotros. A enseñarnos a nosotros. Y ayudarnos a no, a no perder este impulso. Porque nosotros estamos mentalmente un poquito ya agotados. Después de ese paro. Y entonces abrimos una convocatoria. Recibimos pues, postulaciones. Y conformamos un equipo de siete personas que nos dio un impulso el berraco. Es decir, nosotros el, eh, eh, creo que ya la consolidación del crecimiento de tu plaza por, por fuera, del, por fuera del, del, de eso pues extraño que es el paro, que es un crecimiento momentáneo. Ya la consolidación del crecimiento mes a mes a unas tasas significativas se da a partir del summer camp cuando ingresan personas que vienen descansadas de la universidad, ya vacaciones, empiezan a generar ideas, a trabajar con nosotros, a consolidar ideas que nosotros teníamos, pero que ya muchas veces no, 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 éramos, no, no, no las llevábamos a la ejecución, empiezan ellos a ejecutarlas, a, a captar nuevos clientes, nuevas estrategias para captación de usuarios, empezamos a, a generar pues, una serie de estrategias, y esta gente le metió la ficha durísimo nosotros veníamos medio golpeados porque se nos había ido como nuestro Dream Team del momento. Entonces eh, sacamos la convocatoria del Summer Camp y la gente se vino a aprender con nosotros y dispararon a tu plaza, dispararon a tu plaza y bueno, empezó nuevamente la universidad y, y después de que empieza la universidad, se quedan con nosotros full time, creo que uno o dos de los siete que empezaron y, y hubo otros que quedaron con participación en tu plaza como una participación pasiva que todavía nos apoyan en cosas, todavía están pendientes, todavía cada vez que hay una oportunidad interesante para tu plaza, levantan el teléfono de una, vaina, mire miré esto, eh, pero, pero el, el SummerCamp fue una, una estrategia ganadora en tu plaza que, que nos ayudó mucho a nosotros tres a, a, a poder puta, respirar un poquito y tener equipo y pues gratis, ¿sí? ¿Entiendes? Es decir, nosotros nosotros lo que hacíamos era aprender de ellas y tratar de enseñarles lo que nosotros habíamos aprendido y, esa era, y ese, era, ese era el pago y, y la retribución que teníamos sobre eso era una consolidación de tu plaza como modelo una, 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 una consolidación de tu plaza como, como compañía con un crecimiento constante y, un, y, y prácticamente doble dígito mes a mes a partir de ese momento
2: ahí yo, ahí yo haría un asterisco, es decir no era 100% gratis, es decir, nosotros hicimos un, un esfuerzo. El increíble. hijo de puta. Digamos que teníamos siete pesos, entonces, listo, le vamos a dar un peso a cada uno, pero claramente era mucho más las ganas de, de desarrollar cosas desde cero. ¿no? Entonces, gente pues, universitaria le decimos, oiga, usted va a liderar esta parte comercial, usted va a liderar esta parte de productos, usted va a liderar esta parte de crecimiento, y háganle. Si se equivocan, no importa. Que venía, oiga, la calle. No pasa, vuelve a cagar otra vez, pero ya con menos, con, con menos ruido. Y, pero sí fue una, una experiencia increíble, una, una experiencia que, vuelvo pues, y repito, nosotros estábamos mentalizados como si estuviéramos megafondeados, sin, o sea, con la plata que daba la compañía de esa vez. Entonces, pues claramente, ¿y por qué? Y, y, y siempre Jaime a mí me decía, oiga, levantemos ya, levantemos ya, y yo, no, no, no esperemos, 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 hasta que encontramos el momento perfecto y sentimos que ya estábamos en el sweet point para pa ya comenzar la segunda etapa de tu plaza en términos pues de, de, de operaciones y de, de capital.
0: Bueno, yo tengo una siguiente pregunta eh, que la tengo que hacer porque este tema me, me encanta y es el tema de estrategia. Entonces, les voy a decir un poquito cómo yo veo las cosas y es Ustedes inician con el tablero en un mercado con canales tradicionales fuertes, como los pueden ser los supermercados, con empresas de tecnología como Rappi o Fruana, que no es la misma idea, pero venden el mismo producto. Y en este momento lo que ustedes han hecho es llegar y rompieron todo ese tablero y no solo lo están compitiendo, sino que inclusive con Rappi hicieron una alianza y se han vuelto inclusive clientes o los mismos canales tradicionales. Yo lo veo como que, pues para el que empieza en una industria de pronto muy establecida, voy a hacer un ejemplo llamativo porque me gusta, es el caso de Elon Musk, como el caso de los carros de, de la industria automotriz. Pues uno decía, no, ¿qué impacto va a generar sobre esa industria? Y el man llegó y inclusive muchas de las compañías de carro ahora le compran las baterías eléctricas a él. Yo lo veo como un equivalente en proporción. Eh, cómo fue, digamos, toda esa planeación porque le salió muy bien, entonces me llama la atención es un caso como un poco de David y Goliat y cómo pelear contra Goliat y, y pues lograrlo, entonces pues lo resalto, lo admiro y me parece chéverísimo
2: Mira, yo creo que has hecho ahí un, un símil muy bien aterrizado nosotros entendíamos muy bien el momento en el que estábamos y las compañías que ya estaban consolidadas y los mercados que estaban atacando sin embargo sabemos que el problema era gigantesco y el mercado más, mucho más grande ese problema también. Entonces, comenzamos a detectar, claramente con una pasión increíble detrás de ya estamos obsesionados con este problema, vamos a sacarlo adelante. A identificar de pronto estas compañías qué estaban haciendo muy bien para dejarlas hacerlo y qué podemos nosotros apoyar para solucionar el problema. ¿Sí? Y nosotros somos de una visión, todo tu plaza, digamos que lo hemos podido, digamos que concatenar hacia todos los equipos de... El mundo necesita más frúbanas necesita más rapis, ¿sí? Necesita más justos, necesita más merqueos, ¿sí? Y, y nosotros tenemos una obsesión muy grande de cómo podemos transformar la vida de miles de productores, ¿sí? Y que además frugana también pueda transformar la vida de miles de restaurantes y mejorar las condiciones de miles de comercios. Entonces, en ese sentido... Muy, también entendiendo nuestra capacidad y poniendo los pies sobre, el, sobre la tierra es, oiga, ¿nos soñamos esto? ¿Qué podemos hacer ya, pero con la cabeza tres capítulos adelante? Obviamente eso es súper difícil sin capital, entonces siempre fue un reto gigantesco, pero, pero siempre tratamos de ser muy estratégicos y tratar de, con los menos recursos posible, tratar de generar los mayores resultados, por lo menos en términos de estrategia. Me lo has dicho muy bien. ¿Cómo podemos ser esa, esa pieza clave dentro de modelos donde quizás no estén llegando los grandes, ¿sí? Cómo después esos grandes luego pueden ver un jugador o un par dentro de sus modelos, ¿sí? Inclusive, Fruana, Fruana, para nosotros es una empresa que nos llena de orgullo, y creo que todos los colombianos deberían de, de, de orgullo. Eh, están enfocados en un problema muy específico, haciéndolo muy bien, solucionando unas fricciones increíbles en términos de comercialización, y nosotros... Eh, estamos obsesionados es con la cadena general de alimentos frescos en ese sentido creería que, que tu plástico urbana pueden ser unos increíbles partners ¿sí? e inclusive creo que más tarde que temprano eh, más tarde temprano que tarde eh, se va a dar, hace todo el sentido entonces en ese orden de ideas lo que hicimos inicialmente es oiga, hay unos monstruos hacia, hacia adelante ¿cómo podemos nosotros hacer que esos monstruos nos miren de tú a tú y los capitales que tienen con tecnología muy soft, por así decirlo, muy versátil, que nos permita con poco capital llegar a unos, a unos milestones, a unos hitos importantes y relevantes dentro de la industria.
3: Bueno, ahí me surge una pregunta, lo que eh, dices de esos tres capítulos adelante y algo que decía antes eh, Daniel, digamos, como de expandirse, hablaba de México, bueno, diferentes países, y me surge, digamos, la siguiente pregunta digamos, obviamente expandirse a diferentes países de Latinoamérica para, digamos, de, eh, aplicar la, lo mismo que están haciendo en Colombia. Entonces, digamos, eh, productores y gente y consumidores. Pero entonces también me surge, digamos, obviamente de los diferentes países se exportan y se importan diferentes productos, digamos, de Chile, Colombia trae manzanas. Entonces, no sé si también tienen pensado como hacia futuro en esos tres capítulos que tú ves hacia adelante decir como, bueno, ¿Vamos ahora a conectar los productores de Chile con los consumidores de Colombia o van a ser simplemente locales en cada país?
2: Bueno, eso, eso es una historia que, que puede ir pivoteando. En este momento la estrategia es un consumo local, ¿sí? Garantizando los circuitos locales, es decir, la mayor cantidad de la proveeduría en una ciudad, pues tenemos que lograrla, eh, digamos que abastecerla en, en términos locales, ¿sí? Hay unos circuitos que nosotros hemos denominado, y repito, circuitos cortos locales, que son máximo 200 kilómetros eh, en términos de periferia, pero claramente también hemos identificando oportunidades de exportaciones e importaciones, ¿no? Porque eh, desde la macro, tu plaza lo que está haciendo es recopilar una cantidad de información de mercado, de preferencias, de demandas, de ofertas, de oportunidades, de precios percibidos, del valor percibido de los consumidores, donde vamos a encontrar oportunidades de, oiga, en México no hay... Uchuba, y hay una oportunidad increíble de Uchua para incluirla dentro del segmento de retail tu plaza perfectamente puede hacer esa conexión entre productores colombianos ¿sí? y esta oferta colombiana para incluir en un mercado eh, extranjero y viceversa ¿sí?
0: bueno, yo tengo una última pregunta y es, claramente esta es una startup con un impacto social muy notorio, muy fuerte eh, entonces, eh, más que una pregunta, es como un ejercicio de pensar cómo se les ocurre o de pronto en el camino han pensado de otra idea que pueda generar ese impacto en el campo a través de la tecnología, porque pues yo soy un creyente que la tecnología va a ayudar al desarrollo del campo, sobre todo en Colombia. Entonces, no sé si se han encontrado como... Uy, sería chévere que alguien más hiciera esto, pero pues nosotros estamos enfocados en eso, o como que, pues ya que ustedes han entendido más como la, el proceso, la logística, la, el, el, lo que va más allá, mejor dicho, en el campo.
2: No, total, total. O sea, yo te diría que hasta el momento, en términos de ideas, podemos estar hablando que podemos incubar otras 10 startups dentro de la cadena, ¿sí? Cada eslabón cada representa otro universo de problemas, ¿sí? La logística es un universo gigantesco la producción es otro universo gigantesco, el acceso a capital es otro universo, ¿sí? Es pues claramente, obviamente tenemos que entender también, uy, si sacamos ese producto, será que nos desviamos, nos desfocamos, o fidelizamos más a nuestros usuarios, pero lo que te podría decir ahorita es que eh, vamos a salir con un producto en donde nuestros, nuestros agricultores y proveedores, productores, puedan tener a través de WhatsApp acceso a tres grandes ayudas. Es como que tu plaza va a ser ese partner para ellos a través de tres grandes estructuras. Acceso a capital, y es como tu plaza, además de ser un gran comprador para ese productor, va a facilitarle acceso a líneas de crédito para que ese productor se vuelva mejor productor. La segunda gran ayuda es cómo podemos generar seguros para que estos productores puedan disminuir su riesgo, cómo podemos controlar esos efectos exógenos o que no controlamos de lluvias, de, de, de lluvias. Sí, de, de clima, de crisis que de pronto pueden afectar los cultivos y finalmente también cómo podemos ayudarla a que esos productores tengan mejores precios en agroinsumos lo mismo que pasa hacia adelante en la venta de alimentos que hay intermediarios pasa exactamente igual en el acceso a agroinsumos, entonces te doy una idea de eso sí lo vamos a desarrollar dentro de la compañía pero hay N.000 oportunidades dentro de la cadena en términos de inteligencia artificial de análisis de datos enemil, ¿sí? cómo podemos, por ejemplo, optimizar el uso de recursos dentro de las producciones, ¿sí? cómo podemos in inclusive generar toda una línea de packaging diferenciado para los productos, cómo podemos alargar la vida de las frutas y las verduras a través de enzimas. Hemos detectado mil y una oportunidades, pero claramente están muy enfocados en cómo vamos a crear la marca de alimentos más increíble en América Latina. ¿sí? Y ahí pues hay mucha tela que cortar y tendremos que, estrategia, por ahí dicen que estrategia es saber decir no, y, y hemos también tenido que decir muchos nos para no perder el rumbo hay muchos cantos de sirena y creo que como emprendedores eso es uno de los grandes retos saber decir no, cuándo decir no y cuándo decir sí y esos cantos de sirena que no te vayan a desviar de, de, de esa tesis y ese gran villano que querés, que querés eh, derrotar en nuestro caso ese villano es eh, esa deuda histórica o, esa, o esa, eh, esa informalidad dentro de la cadena que permite que haya muchas injusticias que haya falta de calidad en los productos, falta de frescura, unos portafolios reducidos en las ciudades. Y lo que queremos es asegurar la alimentación en los años venideros, que seguramente serán unos años muy retadores.
3: Bueno, yo, yo más que una pregunta, ya es como un comentario de todo lo que estás diciendo. Y es que sí, me parece eh, muy interesante y puede que sea pues, una comparación, pero siento que ustedes pueden generar un ecosistema igual que el que, el que creo Rappi de un montón de plataformas un montón de startups y un montón de aplicaciones alrededor de, de ustedes de, o sea, como decías, digamos, se pueden centrar en ayudar a los agricultores financiarlos, bueno o sea, yo creo que sí tienen infinidad de, de posibilidades como estabas comentando y la verdad me parece muy chévere que digamos tienes muy clara la idea de que todo lo que se puede hacer pero digamos es momento que llegará entonces paso a paso si no obviamente se pierde el rumbo y van perdiendo digamos como el eje central de poder ir creciendo poquito a poquito, que lo han venido haciendo, pero, pero ese poquito son grandes pasos. Entonces, la verdad me parece muy chévere y sí, o sea, siento que ustedes van a entrar a, a un mundo de, igual que rápido y tener todo un ecosistema alrededor de ustedes, no son Colombia, sino en toda Latinoamérica. Entonces, la verdad, muy chévere y mis
0: comentarios también como para darle una clausura a todo es este, eh, me parece una charla muy inspiracional en el sentido de que si alguien los escucha pues como que a uno se le vienen muchas ideas con esto último que dijiste pues claro, es que las oportunidades son pues enormes y geniales hay un terreno increíble de, de cosas que se puede hacer entonces pues felicitaciones la verdad, lo que han hecho ya es increíble y lo que pueden hacer pues es aún más increíble yo cerraría con una pregunta que siempre hace Mateo, se la va a robar en esta ocasión y es, de pronto por el contexto económico nacional, internacional, pues el tema de las startups, pues de pronto está sufriendo un poco. Entonces, es como, ¿qué mensaje le dan a aquel que pues, tiene la iniciativa y los escucha en este momento como... Deberían hacerlo, no deberían hacerlo. ¿Cómo qué mensaje le transmiten en general a los, emprendi a los emprendimientos y emprendedores que están en etapas iniciales?
2: Si querés, si querés, también tiremos como esa repita de oro cada uno. O sea, Daniel, Jaime y yo tiramos ese golden ticket que creemos que, que puede solucionar muchos problemas futuros.
3: Sí, listo, perfecto.
2: Entonces, si quieres, si Jaime, lance ese primero. Bueno, a mí, a ver, cómo
4: emprendedor lo más importante ha sido no darnos por vencido o sea es que problemas hay todos los días todos los días todos los santos días hay un problema que resolver y esos problemas el emprendedor no puede verlos como un stopper el emprendedor tiene que verlo como una oportunidad de mejora. Eso es un chip que yo fui cambiando. Porque en verdad, pues en algo como tan prematuro, porque somos empresa, una empresa prematura, van a haber muchos problemitas. Y esos problemitas, si tú no los detallas o si tú no los afrontas, se te van a volver en problemotas. Entonces, mi recomendación para cualquier emprendedor que esté en etapa temprana es estarle para adelante, o sea, problemas va a haber todo el tiempo, te vas a sentir sin caja, pero si seguís adelante con la persistencia y sin nunca, sin nunca perder la fe en el proyecto, seguro vas a salir adelante, de verdad la persistencia también pues obviamente con un poco de coherencia de lo que uno da te va a dar resultado. Persistir y persistir y de verdad nunca desistir, eso, eso es lo más importante que a mí me ha quedado los retos están ahí para superarlos, porque si no no serían retos y la vida sería muy aburridora
1: Mira yo obviamente uno con, con lo que decís pues de, de, de pues todo este ruido económico que hay, ruido en levantamiento de capital, ruido eh, vos a abrir LinkedIn y, y quieres cerrarlo a los dos minutos porque pues eso hay, hay, hay fuego por todos lados mira vos hay Tres cosas que, que yo creo que en esta enseñanza que hemos tenido durante estos dos años y medio en tu plaza, eh, tanto como emprendedores, como personas, como compañeros, como todo lo que conlleva tener una. crear una compañía desde cero y llevarla a, a un punto en el que estamos ahorita, hay, hay tres pilares que son fundamentales. Uno es uno estar 100% convencido de lo que está haciendo. Doctor. Es sí, no importa lo que esté pasando alrededor, es decir, vos estás convencido, saca adelante tus MVP's, eh, valida cada cosa, cada pequeña cosa que se te va ocurriendo, validando, que, que en el camino vas a ir organizando, y si estás convencido a dónde querés, a dónde querés llevar tu, tu compañía, a dónde querés llevar tu emprendimiento, seguramente vas a llegar a, a, a buen puerto. Segundo, siempre procura tener a tu, a, a tu alrededor o unos co que le metan y estén igual de convencidos que vos, que cuando estás caído anímicamente, mentalmente, profesionalmente, en cualquier momento que le pasa a todos en el día a día, tengas personas a tu alrededor, un equipo de trabajo, o un, unos co o, o las personas que tengas a tu alrededor en tu, en tu negocio, en tu compañía, que te levanten, que te apoyen, que te respalden, y que, y que no te dejen desfallecer, porque hay momentos en que seguramente uno como emprendedor pone, uy, fue pucha, ¿sí será. No, al, al lado tuyo hay gente que te dice, sí, sí es, y vamos para arriba. Y tercero, eh, eh, pero el tercero, el tercero era, bueno, no, los, los MVPs, no, no le tengas, yo siempre le digo, yo siempre le digo cuando, cuando estoy en reunión con el... Con, con el equipo mío pues de, de operaciones y el equipo pues, que, 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 acompaña, que me acompaña como en mi área, en Colombia, eh, sin miedo al éxito. Es decir, no le tengas miedo a embarrarla porque vos no sabés que, que, que si va a salir bien o si va a salir mal. Si de cabeza sin miedo al éxito que tenés alrededor tuyo, un equipo que si la vaina se está yendo de para abajo te va a salir, te va a rescatar y te va a volver a subir. Lo único es que estés convencido de lo que estás haciendo, lo tengas obviamente siempre muy documentado para saber en qué en qué estás fallando, pero si sí me da el éxito que, que, que todavía la, la fórmula para crear para crear un emprendimiento para crear una startup exitosa no está inventada. Es decir, la, la va construyendo uno en el camino.
2: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo hago para pa en un minutico tratar de, de, de dar la fórmula secreta? Yo yo lo que diría es que hay que hacer las paces con la incertidumbre. Uno como emprendedor vivís en una incertidumbre diaria. Es decir, vos querés ya hacer la mega compañía sin los recursos, ni el estadio, ni el conocimiento ni la experiencia para hacerlo. Entonces, yo lo que lo que lo que siempre creo es que por más de que vos no logres ver tres capítulos adelante de lo que te estás soñando, tenés que entender que por más de que no lo veas, va a llegar y estar tranquilo. Y uno muchas veces vive con esas fricciones y una turbulencia y hay momentos en que uno no la ve y no la ve y no la ve. Pero mal que bien si uno tiene el equipo súper cohesionado y entiendes realmente bien el problema que, que está solucionando, es cuestión de como los caballitos. Hágale para adelante y, y se vuelve como un tema cliché y banal. Pero uno solo cuando lo vive como emprendedor ese tema de, de, de palante y, y no desfallecer es cuando uno realmente entiende el cliché no y ese cliché está en todas las en, 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 en todos los podcasts en todas las conferencias de, de grandes emprendedores pero realmente así funciona sí obviamente tampoco es que le doy le doy le doy a esta, esta idea de negocio y fallo y fallo y fallo, fallo pero no uno también tiene que entender que pronto la idea no funciona y hay que hacer renuncias eh, esa sería la gran, la gran idea eh, general, y muy importante no ser un llanero solitario, es decir las grandes compañías no, la, no las hace un solo founder muchas veces tiene unos grandes equipos detrás, y hay que apalancarse pues, de, de esos equipos y que todos hagan parte de la fiesta ¿no? y la fiesta es pues todos estamos metiéndole el lomo, y todos queremos que efectivamente esto nos cambie la vida y un emprendimiento realmente debe poder cambiar la vida a sus fundadores, a sus equipos, a sus colaboradores y claramente a todos sus consumidores. Y lo último que diría es, que lo dijimos durante la conversación, es poder tener los pies en el presente, pero con la mente completamente activa tres capítulos adelante. ¿sí? Cómo cada acción, en términos estratégicos, te está acercando un poquito más a esos tres capítulos adelante. ¿no? Y cómo vos, como líder, como emprendedor logras que tus equipos estén completamente cohesionados con esos tres capítulos adelante sin que tengan los recursos en este momento. ¿Sí? Y eso es un arte, ¿no? Eso será muy bonito y, y, y suena súper poético, pero llevarlo a la realidad de que tu equipo entienda para dónde vas y que además sepa que no tiene los recursos para hacer eso, pero que estratégicamente lo están logrando, eh, pues es divino. Y, y si lo logras, pues creo que el nivel de éxito o más bien el riesgo que, que la compañía asume disminuye drásticamente
3: Bueno, Marcos bueno, y... Daniel, Jaime, pues muy interesantes lo, los consejos, eh, no sé si Daniel pues queda terminar con alguna otra pregunta o... Sí, eh, quería
0: preguntarles ¿dónde pueden, digamos las personas, en qué ciudades ya está tu plaza? Eh, si, ¿dónde pueden cómo realizar la compra? Cómo, ¿cómo es su dirección web? ¿cómo pueden buscar la app? Y lo otro es como individualmente, ¿dónde los puede seguir también la gente que de pronto quiere escuchar el contenido que ustedes, empresarial que ustedes eh, crean?
2: Bueno, tu plaza ahorita está en, en seis ciudades en Colombia, ¿sí? Próximamente vamos a abrir dos países nuevos, muy motivados, cagados del susto, pero bastante motivados, eh, nos pueden encontrar en todas las redes, literalmente por los nombres, nos hablan, vamos a comenzar a abrir una convocatoria masiva de talentos y queremos pues, conocer de todas las regiones de Colombia y, y por fuera, háblenos díganos qué talento tienen, porque si les encanta el modelo de tu plazo y lo que estamos haciendo, eh, arriesguense. Inclusive cuento una pequeña anécdota, eh, uno de nuestros líderes de, de, de data, me acuerdo que nos escribió en una etapa súper temprana, y no me dijo, me encanta lo que están haciendo, sepa dónde van, no importa que no me paguen, quiero trabajar ya y ahorita pues es una persona eh, Diego Cotazo es una persona increíble dentro del equipo y le confío plenamente, entonces eh, ahorita queremos constituir nuevos equipos que van a liderar toda la expansión, entonces siéntanse súper libres a todos los que nos están escuchando de hablarle a Jaime, a Daniel a mí, a cualquier persona de tu plaza eh, la página web en este momento solo está para Colombia, tuplazacolombia.co pero hablaremos por LinkedIn, por, por Twitter, por Instagram. Vamos a comenzar a estar mucho más activos en términos de, de como de, de contenido y nada, feliz de, de, de conocer talentos que quieran solucionar pues, todos los problemas de, de la cadena de asistencia de alimentos frescos. Y mil gracias a ustedes, pues, por invitarnos. Creo que nos reímos un poquito acá con las cagadas que hemos tenido, faltaron varias. Sí, eh, varias, pero, pero no creo que de pronto, pues, nos no hablamos más más adelante a ver cómo termina este cuento de tu clase.
3: No, Marco, muchas les, gracias. A, los, a ustedes, la verdad, muy inspirador todo lo que nos contaron, cómo vino la idea cómo se han transformado y hacia dónde van y la verdad, los consejos que dieron que, yo, yo creo que la gente que, que los va a escuchar los va, va a tomar muy en serio porque pues, son muy inspiradores entonces pues nada, pues ya saben en dónde encontrarlos y pues muchas gracias por el espacio y pues nada, estaremos hablando para, para saber en qué países va a estar tu plaza para, para poder comprar también
1: Listo, firme. Muchas gracias. Gracias. gracias, Daniel y
4: Mateo, por, por, por abrirme el espacio. Sí, Daniel y Mateo, muchas gracias por este espacio. Un gusto conocerlos.
3: No, igualmente.